0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Det er en stor begivenhed, når borgere søndag strømmer til Aarhus for at se de nye kongepar køre fra Marseelsborg Slot til Aarhus Domkirke. Det vurderer politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov, forud for en særlig festgudstjeneste, der afholdes til ære for den nye regent, Kong Frederik. Jeg kan med sikkerhed sige, at det er 52 år siden, der sidst har været en konge i Aarhus. Det er første gang, at den nye konge kommer til Aarhus, så det er en stor begivenhed både for Østjyllands politi, men også for Aarhus by, siger han. Den 14. januar overtog kong Frederik den 10. tronen for sin mor, dronning Margrethe den Den nye regent blev udropet til konge af Danmark fra balkongen på Christiansborg Slot. Estimatet lyder, at mellem 150.000 og 200.000 mennesker i alt var mødt op ved Christiansborg og Amalienborg Slot. Østjyllands politi har helt naturligt skillet til København-kredsens håndtering af arrangementet i forbindelse med planlægningen af indsatsen i Aarhus søndag, fortæller Anders Urskov. Noget af det bliver det samme, men der er også store forskelle. Det bliver anderledes i Aarhus, da der ikke er en balkon, hvor kongen kan lade sig hylde. Men vi tager alle de erfaringer med, som Københavns politi har gjort sig i forbindelse med deres arrangement. Og så har vi lavet vores egen planlægning ud for et østjysk perspektiv, siger han. Politiet forventer rigtig mange mennesker i forbindelse med fæskudstjenesten. USA's tidligere FN-ambassadør Nikki Haley retter fokus på Donald Trump og hans mentale venbefindende, efter at ekspræsidenten kludrede i det under et valgmøde i New Hampshire. Trump har ofte kritiseret den 81-årige præsident Joe Biden for at være for gammel og småsenil til at sidde i det hvide hus. Nu antyder Nikki Haley, at det samme gælder 77-årige Trump. Hendes kritik kommer efter, at Trump på et valgmøde fredag kritiserede Nikki Haley for ikke at have formået at stoppe det voldelige stormløb mod USA's kongres, 6. januar 2021. Efter alt at dømme tog Trump fejl af Nikki Haley og den daværende formand for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi. På fredagens valgmøde talte Trump om stormløbet den 6. januar 2021 og sagde, Nikki Haley har ansvaret for sikkerheden. Vi tilbyder hende 10.000 mand, soldater, nationalgardister eller hvad de nu vil have, og de afviste det. De vil ikke tale om det. Lørdag påpeger Haley at hun ikke har noget ansvar for sikkerheden i kongressen. Hun besad end ikke et offentligt embed på det tidspunkt. De siger, at han forvekslede nogen, og han talte om noget andet, siger Haley på et valgmøde i New Hampshire lørdag. Min bekymring er, uden at sige noget nedsættende, at når man taler om det store pres, der er forbundet med posten som præsident, kan man ikke have en person siddende, hvor der er et tvivl om, hvorvidt de mentalt kan klare opgaven. Iransk støttede militante har affyret ballistiske missiler mod en base, der huser amerikanske styrker i Irak. Det oplyses USA's centralkommando CENTCOM. Angrebet har ført til, at en iraner og muligvis flere amerikanere er blevet såret. Omkring kl. 18.30 iransk tid 20. januar blev flere ballistiske missiler og raketter affyret på iransk støttede militante i det vestlige Irak mod luftbasen Al-Assad, lyder det fra CENTCOM i et opslag på sociale medier. Et antal amerikanske styrker bliver nu undersøgt for hovedtraumer. Mindst en irakisk soldat er såret. En irakisk politikild sagde lørdag til AFP, at der blev affyret 15 raketter mod basen i det vestlige Irak. Af dem blev 13 skudt ned, men de to sidste slog ned i basen, siger kilden. Basen huser den internationale militærkoalition, som USA står i spidsen for. I en meddelelse tager islamisk modstand i Irak skylden for angreb. Det er en løs alliance bestående af grupper med bånd til Iran. Siden krigen mellem Israel og den palæstinensiske Hamas bevægelse brød ud 7. oktober, er USA's militær blevet angrebet mindst 58 gange i Irak og 83 gange i Syrien, viser en opgørelse. De militante grupper, der står bag angrebene, ønsker at straffe USA for at støtte Israel, skriver Reuters. Der er forandringer i gang på ledelsesgangen i Manchester United. Lørdag har klubben præsenteret Omar Berater som ny direktør i klubben. Og det er ikke hvilken som helst klubberater kommer fra. Fodboldlederen kommer til fra ligarivalen Manchester City, hvor han var fodbolddirektør i City Football Group. Som en af de mest erfarne fodboldledere i toppen af europæisk fodbold, bringer Omar et væld af fodbold og kommersiel ekspertise samt en historik med succesfuld ledelse og en ny passion for at hjælpe med at lede forandringer på tværs af en klub, skriver Manchester United om den nye direktør. Udover Manchester City har beretter en fortid i blandt andet FC Barcelona. Den engelske storklub har i længere tid været på jagt efter en ny direktør. I midten af november blev det offentliggjort, at daværende direktør Richard Arnold trak sig for stillingen ved overskiftet har direktørstilling været besat midlertidigt af Patrick Stewart. Den store forandring på ledelsesgangen sker oven på den engelske rimand Jim Radcliffs indtryk af Manchester United. Lige inden overskiftet blev det bekræftet, at Radcliffe havde købt sig til 25 procent af klubben, angiveligt for et beløb svarende til omkring 11 milliarder kroner. Radcliffe har i den forbindelse udtrykt, at United skal vende tilbage til toppen i europæisk fodbold, og nøglen til det er tålmodighed og professionel ledelse. Det var nyhederne her på 24.7. Klokken den er nu ved at være 6.08, og nu skal vi til Supertrends.